0: Olá, quanto tempo? Bom dia, boa tarde, boa noite Hoje é dia 2 de maio de 2023 Terça-feira, se eu não estou redondamente enganado E eu acho que eu não estou redondamente enganado, isso mesmo Terça-feira E a respeito dos dias É impossível não deixar de lembrar e comentar Que ontem foi o dia 1 de maio Dia do trabalhador Você gosta de trabalhar? Trabalha castigo de Deus, não é isso? Houve a rebelião E lá no Gênesis, lá no Jardim do Éden Houve a afirmativa Da parte do Criador Que do suor do seu rosto Comerais e barará, barará, barará Dando punição a Adão e Eva Por terem comido do fruto Que foi estabelecido como o fruto proibido E a respeito do fruto vocês sabem que no Jardim do Éden Segundo essa narrativa bíblica Existiam Duas árvores Interessantíssimas Que eles tinham No devido grau acesso A essa que eles comeram É toda a árvore do Conhecimento Não é isso? A árvore do conhecimento E a partir daí eles souberam Que estavam nus Aí se, se tamparam as, as partes íntimas e tal e aí quando houve a expulsão do Jardim do Éden Olha que interessante Olha como a conversa já descambou Para essa coisa do De trabalho a castigo de Deus E Jardim do Éden <risos> E aí quando houve a expulsão ó, transgrediu a norma e a, e a regra é clara Vocês não podiam mexer nessa, Naquela árvore ali Mexeram Sob a influência lá do, do, da iniquidade Do espírito iníquo <cười> E o, houve proteção, o livro de Gênesis fala isso, de uma segunda árvore. Essa árvore é muito interessante, quase ninguém fala dela, que é a árvore da vida. Então, se eles também fossem desrespeitassem e comessem do, do fruto da árvore da vida, eles teriam vida eterna, teriam vida para sempre. Isso é muito interessante de se observar quando se medita a respeito das coisas de Deus. Dessa coisa escrita na Bíblia É que desde o início O Criador teve o propósito Ao que tudo indica De conceder ao ser humano A vida para sempre Não é? O, a vida eterna Só que aí houve a transgressão E a vida eterna Não, não foi concedida ao ser humano Lembrando que nem as criaturas espirituais Tinham pelo menos tinham, né? A vida é eterna, porque é dito que os espíritos iníquos chegarão um dia que serão destruídos. É, então é isso. É, trabalho é castigo de Deus. E eu lembrei dessa parada aí das duas árvores no jardim do Éden. E a gente não vai falar sobre negócio de Bíblia, não, gente. É só uma coisa que uma coisa puxar a outra. Ah, eu não gosto de trabalhar, tá? Trabalho porque eu preciso. Eu não sei se vocês gostam, se vocês curtem. Mas eu sou sincero nisso, eu não gosto. Não tenho aversão ao trabalho, trabalho com zelo. Tento fazer as coisas de forma dedicada, tento fazer bem feito. Tento ajudar as outras pessoas a fazerem as coisas bem também. Mas não queiram glamourizar o trabalho. Eu, por mim, eu não trabalharia. Se me dessem alguns milhares de reais para eu ficar em casa mensalmente, eu ficaria na boa, sem o menor problema. Imagino que quando o aposentado não vai trabalhar, isso é muito comum nas né, pessoas... Estarem dispostos a fazer a dupla, dupla renda, aproveitando essa coisa de ah, aposentou e continuar trabalhando e tal. Isso não é comigo, beleza? Então é isso. Falei pra caceta do dia 1 de, de maio, que é o dia do trabalhador. né E todas as minorias, todos os oprimidos, todos os mais fracos têm um dia. Pode reparar que é mais ou menos por aí. Não é? E vamos ver o que aconteceu no dia 2 de maio rapidinho. Só para não... Fugir a regra Bem, hoje dia 2 de maio Nasceu, comemora Nascimento e aniversário Fausto Silva, Faustão Ele comemora E quem lamentavelmente para muitos morreu né? Eu digo lamentavelmente para muitos Porque os acontecimentos e os eventos históricos Irei falar de um Muito embora seja um evento contemporâneo é, Tem vários ângulos de visão Para muitos foi um vilão Para outros um salvador nós olhamos sobre a ótica ocidental, existe óbvio a ótica oriental. Mas morreu Osama Bin Laden, o grande e <risos> famoso é, líder terrorista, né? Acho que tem que chamar assim. Não é da Al Qaeda lá daquela daquela organização. E então morreu ele. E eu não vou ficar falando muito de quem morreu e quem nasceu, porque não, não, não cabe, eu, até porque eu não quero. E, mas é isso, né? Então, em paralelo à morte do Osama Bin Laden, nós podemos discernir que esse foi um evento histórico, porque está entrelaçado com a queda das Torres Gêmeas o Osama Bin Laden. Então, foi também um evento histórico a morte dele. Naquele né? momento em que os Norte-Americanos fazem aquele movimento que se eu não estou enganado foi não foi oficial foi oficioso eles entraram no território estrangeiro com uma equipe de pessoas especializadas militares especializados em fazer o que fizeram que foi assassinar e matou Osama morreu uma gente tudo mais e aí eu falei só a coisa da ótica sobre a ótica do o Ocidente, dessa parte em que vivemos no mundo, ele é um malfeitor. Ele foi um malfeitor. Sob a ótica do Oriente Médio sobre muitas pessoas, ele não foi um malfeitor. Ele foi um libertador ou aquele que tentou promover a liberdade. Isso aí é, aí é tudo muito complicado. Falando sobre ótica, a gente vê que os Estados Unidos, ele é a Rússia do Oriente, do Oriente Médio a gente fica aqui meio puto com a Rússia que invadiu lá o o esqueci o nome né Deus do céu chato nessa de esqueci o nome mas o o fato é esse que as grandes potências bélicas saem invadindo um país invadiu o outro e tudo mais a Ucrânia gente parei para ver a Ucrânia a Rússia invadiu a Ucrânia a Crimeia não era da Ucrânia passou para a Ucrânia porque um cara bêbado no passado Botou, anexou a Crimeia na Ucrânia Início da guerra foi por causa disso Por causa de um bêbado do lado passado Que anexou a Crimeia E outras cositas mais E é isso Mas voltando ao, ao meu propósito inicial de falar com vocês entendo que o meu propósito inicial de falar com vocês Está relacionado a uma reaproximação de vocês Porque eu estou relativamente afastado Já estou alguns dias afastado Confesso para vocês que eu fiquei um pouco sem motivação, por força de algumas circunstâncias que acaba nos afetando, né? e aí é um assunto particular, não é um problema colossal, até, e, não, e não é nem um problema meu, mas as pessoas existem de uma forma egoísta ao ponto de serem possuidoras de problema e irradiarem o malefício daquele problema para os outros não é? Quando o indivíduo tem um problema que ele não gerencia bem, ao ponto de fazer mal a ele, e nós gostamos dessa pessoa, temos algum tipo de vínculo afetivo, quase que indissolúvel, a gente sente quando aquela pessoa é submetida a problema, então eu acho que foi isso, e me perdoem se eu não estou sendo claro, mas eu não tenho nem certeza, mas eu acho que foi isso que me veio dar uma parada de trocar essa ideia, salutar com vocês o fato de, sei lá, ficar meio chateado de ver pessoas plantando e, óbvio que, colhendo coisas que foram ou são dispensáveis. Eu vi uma frase muito simples falando a respeito de plantar pimenta, se, ao plantar pimenta, é impossível colher morango, mais ou menos isso. E é isso aí, as consequências, a, a colheita... É dito que a colheita dos, dos desdobramentos das coisas que fazemos é inevitável. Ah, sim, é dito, plantar é opcional, mas colher é obrigatório. Então você opta por plantar o que você achar que deve plantar. Mas você não tem nenhum tipo de poder sobre o momento em que as consequências irão ser irão retornar para você. Então quem plantar colhe, seja lá o que for. Não é verdade? Então assim é que é. É por isso que eu fiquei afastado esses, esses dias aí, que eu tava numa vibe aí de fazer três podcasts por semana e tal, barará, barará, depois eu fiquei meio assim. E outra coisa também, eu tô envolvido em uma atividade de um serviço voluntário que tá me, eu tô me eu tô dando bastante atenção a isso. Isso é muito interessante. Não é? é um serviço voluntário que eu, eu criei que Eu também não quero falar sobre isso É tá? uma coisa que ainda é muito incipiente Ou seja, ele não tem corpo suficiente ainda tá? vou, vou falar em, em termos simples, desculpa aí E ele está num período período assim, gestacional Ele está sendo gerata no útero Dos, do, dos projetos Mas está tomando forma E isso não tem nada a ver com grana não tem nada a ver com, com o meu progresso pessoal tem a ver com o fato de estar atento às coisas ao redor e achar que a gente tem que tentar fazer alguma coisa beleza? e me desculpa se tá tudo é, entre linhas porra, o que tá falando? o que esse cara parou de falar hoje? parei para falar que a gente se envolve em projetos e muitas vezes um projeto sombreia o outro faz sombra sobre o outro né? E esse projeto belíssimo, que é de trocar ideia aqui pelo podcast Ficou um pouco deixado de lado, tá? Então é por isso E é basicamente isso que eu vim fazer hoje aqui Trocar uma ideia com vocês, dizer que eu tenho consciência que eu me afastei Mas estamos juntos sim, estudados no mesmo propósito E eu tô retornando, né? Mas bater ter papo mas eu acho que eu não vou meter essa vibe de três vezes por, por semana, não. Até porque eu tô com uma outra coisa também. Tô fazendo uma outra coisa. E tudo, tudo envolve tempo, não é? Pode até não envolver grana, gastar grana e tal. Mas com certeza envolve tempo. E aí não tem como esticar o tempo. Nós só conseguimos distorcer o tempo quando nós estamos na cozinha fazendo alguma coisa. E vamos pra sala ou pro quarto. Aí o tempo na cozinha passa mais rápido. E aí as coisas queimam. E se você estivesse na cozinha vigiando as coisas que você está fazendo na cozinha Ia levar 15 anos para ficar pronta a sua refeição Mas existe sim um, um, uma coisa misteriosa em todas as casas Que é a distorção do tempo e do espaço No momento em que você sai da cozinha para a sala Ou da cozinha para o quarto As coisas pura e simplesmente queimam na cozinha Você distrai as coisas na cozinha As comidas especificamente então tá gente, eu só sei que nada sei e eu vim aqui para trocar esse lero olhado com vocês, essa conversa fiada. É, tá tudo muito bom, tá tudo muito bem no que diz respeito à Brasília né? os políticos estão sim cada vez mais corruptos mas nós não temos como nos livrar dos políticos então nós temos que estar atento às coisas atento ao que eles estão propondo agora por exemplo eles estão propondo um projeto de lei para estabelecer regramento para as coisas ditas na internet Isso no primeiro momento é bom Óbvio que nós temos que ter responsabilidade Eu não posso afirmar que você matou Joana Dark Eu não posso afirmar Que você fez uma coisa que irá macular a sua, o seu perfil né? Quando eu falo perfil eu, eu falo da sua integridade moral Da sua reputação se eu tento ou efetivamente consigo denegrir a sua reputação de forma indevida, eu tenho que, sim, é, sofrer as consequências disso, de alguma forma. Eu tenho que responder por isso. Isso é plausível. Mas existem coisas nessa, nesse projeto de lei que não, não são legais. Como, por exemplo, estender ao ambiente digital a imunidade, o foro privilegiado, que nós chamamos de foro privilegiado. Isso não é bom porque esses, esses lixos, né? uma parte expressiva dos políticos se comportam de forma inadequada, são pessoas é, mais e eles usam como instrumento a, a notícia falsa. Então o bonito, ele vem de lá e manda uma notícia falsa, aí o bobão aí, que é cego por políticos, tem esse tipo, né? tem os lulistas e tem os bolsonaristas, grupos de imbecis, cada um do seu lado, que é a personificação de Deus na Terra são esses homens, e não é isso, são pessoas comuns propensas a estarem envolvidas em negociadas mas então tá, essas pessoas vão de lá e fazem uma notícia falsa você bobão, você não tem é, é, foro privilegiado você pode sofrer as consequências da punição então serão dois pesos e duas medidas, eu acho que o indivíduo político, ele deveria perder em função do estrago, porque o indivíduo o cara que é político ele, ele tem naturalmente projeção no, no ambiente em que ele vive. Então ele deveria sim responder como uma pessoa comum aos seus malfeitos na internet. Só que não, eles querem estender ao foro privilegiado. E outra coisa também: matérias relacionadas às empresas de notícias, vamos dizer, G1. Se por acaso você lança uma notícia, alguém lança uma notícia, né? alguém propaga e usa a matéria do G1. O G1... E aí eu estou me referindo aos canais de, de notícia né, no, no YouTube. Se um canal usa um pedacinho do G1 ali para falar... O G1 vai poder lançar a mão, reivindicar... Uma fração da grana que esse canal ganha. Né. Eu estou falando em termos muito simples. tá e isso então vai dificultar que as pessoas noticiem coisas e tudo mais. E óbvio que esses veículos de comunicação poderosíssimos... Eles irão ganhar mais grana e esses canais independentes que noticiam irão ficar mais empobrecidos são só dois pontos assim, questionáveis dessa, desse projeto de lei que visa estabelecer regulamento para a internet eu acho que na vida, não só na digital mas na vida real, na, o, se for do privilegiado, deveria acabar eu não tenho eu não tenho que andar na lei certinho tenho que cumprir meus deveres, tenho que trabalhar tenho que voltar, não bato na mulher, não posso bater na, nas vezes em que estou acompanhado de mulher, né e olha que nas vezes que estou acompanhada é sempre de mulher, mas é porque eu estou, eu estou solteiro, mas vamos lá, você está você tá vinculado a uma mulher, né? você está casado e tal, você não pode, se tu meter a mão na casa da mulher é crime, é brabão, bra você vai responder criminalmente por isso, agora o cara que faz isso e o cara é político... Aí vai para Brasília, aí tem furo privilegiado, numa instância diferente da sua. A instância que você responderá o mal feito é na sua cidade, é, numa, é num fórum, é num juiz. Tem um juiz pertinho de você, na tua cidade, que vai saber a respeito das coisas que você fez e vai te punir. Agora, se for um político, não. Aí não é um juiz de pertinho da cidade, é um juiz de longe, lá de Brasília. Porque ele tem um foda privilegiado e as coisas relacionadas a esse juiz, o perdão, a esse malfeitor que é político, tem que ser em Brasília, é tudo muito mais lento, e, e enfim, é em termos simples que eu estou falando. Ou seja, dois pesos e duas medidas. Você vai ser punido rapidinho pelo juiz da sua cidade. O cara lá que é político vai, não vai ser punido rapidinho, e o juiz em questão é de longe da cidade dele, vai demorar mais tempo e tal. Então é isso, acho que de notícia dá pra falar essa parada aí Essa coisa triste aí do, do Que não muda, né O Brasil é meio índia Infelizmente E vocês têm que se dar conta disso Não, não adianta a gente ficar falando Aqui Vocês quando chegaram da eleição Ficar fazendo de que É uma festa e não é uma festa É um assunto muito sério O que a gente tem é o momento de votar Foi um prazer pra mim estar tá falando com vocês Esse momento de coisa misturada Voltei, mas não vou voltar três dias. Porque eu tenho outros projetos em andamento, tá? E depois eu até falo mais sobre o que eu tô falando, tô fazendo, é uma parada minha. E depois eu falo, tá? Fiquem todos na paz de Deus. Um forte abraço pra vocês, tá bom? É... Eu acho que eu trabalho é uma merda, conforme eu falei no início, mas precisa trabalhar. é aí que veio o nosso sustento, né? E tem hora que trabalhar legal, tem hora, né? Sempre na matéria que é legal. Um forte abraço, Pai de Deus, Estela à Vista, estamos por aqui e tchau, tchau!